0: Wir hören den Podcast für nicht entscheidbare Fragen der Akademie für Potenzialentfaltung und der Akademie für salutogene Beziehungsgestaltung mit dem Vorstand Dr. Klaus Dieter-Dohne und Robert Wegner. Beide beleuchten unterhaltsamer, aber auch tiefgründiger Art Phänomene der Potenzialentfaltung in sozialen Systemen wie Arbeit, Familie, Freundschaften, Beziehungen und Gemeinschaften jeder Art. Die sogenannten nicht entscheidbaren Fragen, also zum Beispiel, wie lebe ich eigentlich ein Leben richtig, machen uns Menschen das Leben oft sehr schwer, weil es für sie keine eindeutig richtige Antwort gibt. Es gibt dafür kein Maß oder Kriterium, welches uns beim Einigen und Bewerten helfen könnte, was nun richtig oder falsch ist. Das bringt natürlich jede Menge Energie, Dynamik und auch sozialen Zündstoff in unsere Beziehungen und Gemeinschaften. Aber hören Sie einfach selbst.
1: Nicht jene, die streiten sind, zu fürchten, sondern jene, die ausweichen. Marie von Ebner-Eschenbach.
0: Man kann keinen Eierkuchen backen, ohne ein paar Eier zu zerschlagen. Napoleon Bonaparte. Ja, vielen Dank, Robert, für das Einstiegszitat, ähm, womit wir heute bei unserem ersten normalen, richtigen Podcast sind. Der erste war ja nochmal, wo wir ein bisschen über unsere Beziehung gesprochen haben. Und heute haben wir uns... Äh, mehrere inhaltliche Themen vorgenommen, die für Menschen in Arbeitskontexten äh, interessant sein können, die auch gegen ihren Willen mal von ihrem Arbeitgeber irgendwelche Weiterbildungs- oder Schulungsmaßnahmen angeboten bekommen und müssen dann einen Workshop machen oder ein Seminar, obwohl sie vielleicht gar nicht unbedingt der Meinung sind, dass sie das jetzt unbedingt noch benötigen das war unsere Vorabsprache und äh, da haben wir dann eben schon, wo wir gesagt haben, wir hätten die erste halbe Stunde gleich aufnehmen sollen, das Vorgespräch, äh, viele interessante Sachen erinnert haben, auch aus unserer gemeinsamen Zeit und aus unseren unterschiedlichen Erfahrungs äh, Erfahrungswelten und von daher können wir ja damit einsteigen. Du hast ja eine ganz praktische Erfahrung neulich gemacht. Magst du da mal drüber erzählen, Robert?
1: Ja, sehr gern. Also, ähm, tatsächlich ist es so, dass bei uns oder bei mir im Arbeitskontext ähm, die Idee aufkam, naja, wir lassen mal den Mitarbeitern was Gutes zukommen und machen da nochmal eine, eine Qualifikation, eine Qualifizierung zum Thema Coaching und jetzt ist es ja so, ne, das weißt du, das wissen ja auch vielleicht manche andere, dass bei uns ähm, einige ausgebildete systemische Berater und dergleichen auch ähm, schon tätig sind und wo dann die Frage aufkam, naja, was sollen wir denn da noch lernen, in Anführungszeichen, also gar nicht in arroganter Art und Weise gemeint, aber schon so in Bezug auf, naja, Grundlagenwiederholung ist, ist, ist ganz nett, aber dann doch bitte freiwillig und nicht so auf Zwang, weil dann sind wir quasi so in dem klassischen Besuchermodus, ne, wir werden abkommandiert und gehen dorthin. Es ergab sich trotzdem genau. so, dass gesagt wurde, ne, mach das mal alle und da fand ich es eben spannend, äh, dieses Spannungsfeld auszuhalten zwischen auf der einen Seite bin ich Weiterbildungsteilnehmer, wo ich ja einen gewissen Anspruch immer habe an die Leute, die das machen. Und auf der anderen Seite bin ich Angestellter, der letztendlich ja im Arbeitskontext daran teilnimmt und da zu gucken, okay, wie verhalte ich mich denn jetzt, weil ähm, ganz offen gesprochen bei einer privaten Weiterbildung wäre ich zwischendurch aufgestanden und gegangen und hätte gesagt, es ist meine Zeit nicht wert.
0: Ui, aha, okay. Okay. Das heißt, jetzt werde ich schon neugierig, bist du eher ein Mensch, der prinzipiell sehr strenge Bewertungskriterien anlegt an die Angebote oder an andere Menschen? Oder sagt das jetzt nur was aus, dass dieses Angebot unter jeglichem Niveau für dich gewesen ist? Ah, ähm.
1: Ich, ich höre so eine halbe Fangfrage raus. Also ähm, <lacht> sagen wir, sagen wir bei, den, bei den Weiterbildungen, die ich mir privat buche, und das sind ja tatsächlich einige, ähm, habe ich schon immer gewisse, ja doch harte Auswahlkriterien, wo ich sage, ne, ich, ich suche mir Leute, von denen ich glaube, dass ich noch was lernen kann. So bin ich ja auch damals zu dir ins Praktikum gekommen, weil ich da ja ganz begeistert mhm. war von dem, was du alles so gemacht und getan hast. Und ähm, wenn natürlich dann einem WeiterbildungsleiterInnen vorgesetzt werden, ne, liegt ja die Entscheidung nicht bei mir, von wegen, ne, genügen die meinen Ansprüchen, ne, ist das für mich passend oder nicht. Und ja, ähm, ja ich glaube, ich habe da schon eine relativ hohe Anspruchshöhe, um deine Frage ähm, zu beantworten.
0: Ja, ich kann sowas auch vage erinnern aus unserer gemeinsamen Zeit, wenn wir uns mal zusammen dann in den Pausen auch über andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausgetauscht haben oder äh, auch welche Feedbacks du mir dann auf den Autofahrten dann nach Hause irgendwie zur Verfügung gestellt hast. Äh, ich fand das ja immer sehr gut und fand das extrem hilfreich, dass ich keinen Arschkriecher als Praktikanten habe, sondern der klar <lacht> und deutlich seine äh, Meinung sagt. Und, äh, aber würdest du denn sagen, um nochmal zum Thema zurückzukommen, wo, wo du eben angefangen hast, darüber zu sprechen, äh, Würdest du jetzt von dir oder vielleicht auch allgemein sagen, wenn du äh, nicht, äh, also wenn du freiwillig hingehst, mhm. ich weiß, dann hast du es selbst ausgesucht, aber angenommen, du könntest ja auch zu dieser Maßnahme ganz mit offenen Herzen und freiwillig mhm. hingehen. Mhm. Also glaubst du, dieses Gefühl in dir, jetzt freiwillig da zu sein oder nicht freiwillig, hat einen Einfluss, wie du die Inhalte bewertest also in ja, ja. im Sinne von mehr streng oder großzügiger mhm. äh, den Angeboten gegenüber ja. bist.
1: Also absolut. Ähm, es war jetzt auch nicht so, dass ich mich reingesetzt habe und gesagt habe, von wegen, ähm, was für eine ähm, Quatschveranstaltung. Ich sitze hier mit einem grimmigen Blick da, sondern ich habe natürlich dann schon die, ähm, die Vortragenden ein bisschen herausgefordert an der einen oder anderen Stelle, das ohne Zweifel ähm, Tatsächlich für mich der spannendste Part war tatsächlich diese Gratwanderung zwischen ich als Weiterbildungsteilnehmer und ich als Angestellter, ähm, ja. weil das ja letztendlich zwei unterschiedliche Kontexte sind, die, die beide zu berücksichtigen waren. Also einerseits, dass ich aus der Weiterbildung was für mich mitnehme und andererseits, mhm. dass ich ja als Angestellter quasi den Auftrag bekommen habe, daran teilzunehmen und alles andere ja jetzt mal sehr hart formuliert Arbeitsverweigerung gewesen wäre.
0: Genau, das heißt, Sag mal, es könnte im schlimmsten Fall zu irgendwelchen Nachteilen kommen, disziplinarischer Art vielleicht. Wenn du, <lacht> Im allerschlimmsten
1: Fall, wenn ich, wenn ich mich komplett daneben verhalten äh, hätte, dann bestimmt ja.
0: Ja, okay. Aber das freut mich, dass du über so viel äh, Möglichkeit der ähm, Teuerungsfähigkeit verfügst, da noch Wahlmöglichkeiten zu haben. Hm. Ich kenne Menschen, die kommen in Situationen und können das gar nicht mehr selbst wählen und können das auch gar nicht für sich äh, auseinanderhalten, in welchen Rollen sie da sind. Hm. Ich weiß nicht, ob dir solche Menschen auch schon mal untergekommen sind.
1: <lacht> ich während unserer Praktikumszeit, also <lacht> da habe ich ja, da habe ich das dann ja quasi gelernt, ne, zu gucken, okay, ja. in, welcher, in welcher Rolle und Funktion bin ich hier. Ähm, aber ich glaube, es ist ja äh, ziemlich häufig in Arbeitskontexten so, dass ja dann eben letztendlich persönliche Einstellungen, Werte, vielleicht auch Befindlichkeiten und das, was letztendlich gefordert ist, halt sich vermischt. Also es ja. Wird, wird ja auch schon häufiger begegnet genau. sein, nehme ich an.
0: Absolut. Ich will mich da auch gar nicht ausnehmen. Ich, mir fallen auch gleich... Zwei, drei Situationen ein, wo ich das zwar wusste, kognitiv, rational, mhm. aber das wirklich äh, da nicht auseinanderhalten konnte, weil sich das mischte und ich war so emotional angefasst oder ich meinte, äh, ich lasse mich hier nicht vorführen oder mhm. irgendwie sowas beschämt. Da geht es schon, kann es schon mal durcheinander gehen, mhm. wenn was Zentrales da angerührt wird. Äh, mich interessiert nochmal, Robert, äh, du hast gesagt, du hast die Anbieter herausgefordert. Mhm. Kannst du das ein bisschen mit Inhalt füllen? Wie sehen die Herausforderungen aus, die du da in diesem Workshop äh, gemacht hast?
1: Die Herausforderungen, die ich den Menschen anbiete? Naja, ähm, ne, also du kennst das ja und vielleicht auch manche Hörerinnen und Hörerinnen auch, ähm, das Thema Hypothesen bilden. Also wenn wir Leute kennenlernen, haben wir ja häufig eine Vorstellung und das ist ja letztendlich auch eine, sage ich mal, bewusste Methode im systemischen Kontext einfach mal zu sagen, wir sehen neue Leute, was denken wir denn über die und dementsprechend wurden wir auch da von den ähm, Weiterbildungsleitenden eingeladen, einfach ein paar Hypothesen zu bilden, ne, warum die heute eigentlich hier sind. Und tatsächlich ist es ja im Bahnkontext so, dass häufig dann irgendwie jemand jemanden kannte, ähm, ne, da quasi persönlich vertraut und, und quasi abgesegnet war, was ja erstmal nicht, nicht, nicht schädlich ist. Und ähm, ich habe dann halt gesagt, naja, Ne, vermutlich kennt ihr halt auch jemanden bei der Bahn, deswegen wurdet ihr ausgewählt und nicht andere, die vielleicht auch solche Inhalte präsentieren könnten und mhm. ähm, ne, Geld verdienen müsst ihr auch. Also ich war da, sage ich mal, sehr auf der ähm, materialistischen, pragmatischen, oberflächlichen Ebene, also ne, natürlich kann es auch Werte geben oder dergleichen, die auch eine Rolle spielen können, aber ich habe gedacht, ich, ich belasse es mal auf der Ebene und gucke mal, was passiert.
0: Ja, gut, ja. Ich muss sagen, du hast aus dem Praktikum wirklich sehr, sehr viel <lacht> mitgenommen. <lacht> äh, und was ist dann passiert?
1: Ja, es, es wurde dann, wie auch viele andere Hypothesen, letztendlich ähm, vorgelesen. Es wurde ein bisschen beschmunzelt, aber quasi nicht weiter kommentiert, wo ich mir dachte, ähm, ja, ist auch, ist auch ein Zeichen, beziehungsweise haben wir im Nachgang auch Kolleginnen halt Rückmeldungen gegeben, dass sie es ja schon spannend fanden, dass dort eben mein... Ja, mein Einwand, meine Provokation, wie auch immer man es ähm, lesen möchte, dass das ja quasi weggelächelt wurde und die haben das dann tatsächlich auch kritisch gesehen, dass damit jetzt mit diesem, mit diesem Einwand oder mit diesem Kommentar von mir nicht, nicht anders umgegangen wurde.
0: Ah ja, das heißt, äh, da wäre es vorteilhafter gewesen, wenn sich die Seminarleiterin, Leiter mhm. oder wer das da war, aktiv äh, inhaltlich auch dazu äh, geäußert hätten und hätten das aufgenommen, anstatt es, wie du sagst, wegzulächeln.
1: Ja, ich, ich will nicht mal sagen inhaltlich, aber ich meine, es ne, ja. war ja quasi auch so eine systemische Weiterbildung und da ist es eigentlich mhm. auch eine Einladung zu sagen, ne, es gibt verschiedene Blickwinkel, es kann halt, es gibt halt Leute, die sagen, ne, ihr seid halt systemisch ausgebildet und, und habt ein Interesse daran, das in die Welt zu bringen. Ne, ist ja eine Perspektive, mhm. die sicherlich zulässig ist und dann gibt es halt die Perspektive, naja, ihr wollt halt Geld verdienen und deswegen nehmt ihr gerade das Systemische, weil das en vogue ist, und das wäre ja eigentlich ja. ein wunderbares Beispiel gewesen, eigentlich ja das Systemische lebendig zu erklären und zu zeigen und dadurch ja auch mhm. deutlich zu machen, dass es eben bei denen auch verinnerlicht ist. Weil ähm, ja. ne, das eine ist ja quasi immer das systemische Wissen, sage ich ja mal, abrufbereit zu haben und das andere ist ja tatsächlich systemisch auch zu leben und es, es erfahrbar zu machen. Und das hat, das kam, das kam dann im Laufe der Veranstaltung tatsächlich, also ich wurde tatsächlich dann so ein bisschen gewonnen. Ähm, mhm. Aber für mich persönlich hatten sie es am Anfang schon relativ verschenkt, weil sie keine ordentliche Auftragsklärung gemacht haben.
0: Ja, okay, äh, das ist was, was ich auch immer wieder erlebe, wenn ich, äh, ich sag mal so, mitbekomme, dann wie andere arbeiten. Ich war ja auch lange Jahre als so eine Art Supervisor aktiv, mhm. wo man mir auch Filmaufnahmen vorspielen musste, wie die wie die, die Anfangssequenzen machen, weil für mich, kann ich ganz ehrlich sagen, läuft das Entscheidende relativ schnell früh zu Beginn, also äh, ob ich sie da gewinne oder nicht mhm. gewinne. Und, aber ich muss sagen, dafür, dass du an dieser Weiterbildung nicht freiwillig teilgenommen hast, hast du ja den Seminarleiter eigentlich eine richtige Vorlage angeboten zu Beginn des Workshops. Also Du warst ja hoch ko, ähm, <lacht> kooperativ sozusagen.
1: Das ist jetzt deine, deine sehr wertschätzende Betrachtung meiner... <lacht> meiner, meiner kleinen ähm, Zündfeuer, die ich da in den Raum geworfen habe. Ähm, also sagen wir, ich habe ich hab schon, schon Angebote gemacht, aber schon mit so einer leichten Stichelei. Ähm, okay. Aber ja, aber ich hätte mhm. mich natürlich weitaus, weitaus kontraproduktiver verhalten können. Aber wie gesagt, das hätte ja den anderen nichts gebracht. Und ähm, das eine ist ja die Frage: von wegen nehme ich was mit aus der Veranstaltung und das andere ist, ähm, nehmen die anderen was mit und da habe ich natürlich auch dann ich sage mal mit Blick auf das große Ganze, mich so verhalten, dass die Veranstaltung nicht komplett gegen die Wand fährt.
0: Ja, okay. Gut, okay. Aber wir hatten ja auch die Anfangszitate ausgewählt. Und mhm. würdest du denn sagen, dass die da am Anfang, ich bleibe mal bei, meiner, bei meinem Ausdruck, der Vorlage, die du ihnen da zugespielt hast, oder die sie hätten verwandeln können, dass sie das nicht angefasst haben? Also, dass sie da so, so konzentrieren also den Konflikt vermieden haben möglicherweise?
1: Also so wie es uns dann zumindest mitgeteilt wurde, wobei dann habe ich auch widersprüchliche Aussagen gehört, ähm, schien der Konflikt ja gar nicht bewusst zu sein. Also mhm. so wie ich es dann mitbekommen habe, war die Annahme ähm, der, der Leiterinnen, ähm, dass wir alle freiwillig dort sind. Achso, so, wenn Ach so das
0: haben die einfach so... Einfach mal so angenommen.
1: Angenommen oder vorher gesagt bekommen, wobei ich auch gehört habe, ne? ja. anscheinend hätten sie doch, also da gab es da wieder viele unterschiedliche Perspektiven drauf, also auch aus der Sicht sehr systemisch interessant, von wegen, <lacht> wer dann halt was gesagt hat oder nicht gesagt hat oder wusste oder nicht wusste. Aber ich denke mir halt, unabhängig davon, was ich vorher erfahre, wenn ich ein Seminar in irgendeiner Form halte, ist das A und O zu klären, wer ist freiwillig hier und wer nicht, weil das macht einfach
0: einen Unterschied. Absolut. Ich muss sagen, du hast doch einen ganz wichtigen Grundsatz mitgedacht. Ja, ja, ich habe ja,
1: sind ja in der, Jahr, in der Zeit ein paar Jahre ähm, vergangen und ich habe ja auch links und rechts nochmal was aufgeschnappt. Also ähm, ja. das ist zumindest dann das systemische Verständnis, was sich bei mir über die Zeit entwickelt hat, halt einfach zu gucken, wo hole ich die Leute ab, eine Anschlussfähigkeit ja. herzustellen und nicht davon auszugehen, naja, nur weil wir alle im selben Raum sind, sehen wir auch dasselbe. Das ist ja eine sehr ähm, eine sehr vereinfachende Sicht, zumindest in den meisten Fällen.
0: Ja, das kannst du so sehen, dass das eine sehr vereinfachende Sicht ist. Ich bin ja trotzdem immer wieder erstaunt, Robert, dass das ähm, relativ äh, häufig passiert, dass man sich auch ohne Externe, mhm. wenn man ja so intern spricht und arbeitet, wenn man sich da zusammensetzt in einem sogenannten äh, Arbeitsmeeting, mhm intern, dass man auch häufig davon ausgeht, dass alle jetzt hier sind und wollen irgendwie das Gleiche, sind genauso gleich motiviert, am Ziel zu arbeiten. Und äh, die können ja auch mit ganz unterschiedlichen Rollen vielleicht heute da sein, mhm. weil die eine Rolle innerlich vielleicht viel stärker gerade wirkt auf sie, Ja, dass du vielleicht heute zwar in der Arbeitssitzung bist, aber bist vielleicht heute gerade als vielleicht Ehepartner auch unterwegs, weil dich da ganz viele wichtige Sachen gerade im Moment aufmerksamkeitsmäßig absorbieren. Mhm. Könnte ja auch sein. Ne? Also Oder du bist heute da, weil du eher äh, sehr viel Harmonie haben möchtest im Team, ne? ist schon alles. Ich meine, das kann bei mir
1: nicht passieren, möchte ich sagen, mit dem Harmonie im Team, aber theoretisch ist es zumindest denkbar, dass es bei anderen Menschen passiert, ja, klar. <lacht> Gut,
0: aber ähm, für mich immer die spannende Frage, äh, was könnten da auch für Erklärungen sein, das nicht zu machen, insbesondere äh, wenn da jemand eine systemische Weiterbildung anbietet und äh, äh, ja, und guckt nicht auf das Zentrale, was ich eigentlich für eine ganz wichtige systemische Angelegenheit halte, weil die Informationen, die dann angeboten werden, werden natürlich durch diesen Filter maßgeblich mitbestimmt, den die Leute haben, bin ich freiwillig hier, muss ich das sowieso schlecht finden, weil mir das mein Arbeit, Arbeitgeber mhm. vorgesetzt hat, ich will das eigentlich gar nicht und ich finde das als eine Anmaßung, äh, dass ich jetzt hier eine Weiterbildung kriege, obwohl ich selbst schon alles weiß, ja, das finde ich spannend, dass die das selbst nicht aktiv anbieten und ähm, mir fallen da meine ganz frühen Zeiten ein, ich weiß gar nicht, ob du da mal so dabei warst, äh, warst Robert, während deines Praktikums ähm, im Rahmen der Supervision, wo mir so Fälle vorgestellt werden von Angehörigen aus der Familienhilfe heißt das, die kriegen von den Jugendämtern Aufträge. Da, wo in den Familien irgendwas passiert, dass äh, Kinder in Gefahr sind und so weiter. Und dann gibt es Jugendamt an diese freien äh, Familienhelferinnen und Helferaufträge und dann fahren die in die Familien und versuchen mit denen zu arbeiten oder gucken danach, sind die Kinder in Gefahr oder sind sie nicht äh, in Gefahr. Und das fand ich immer spannend, dass die dann am Anfang immer äh, Ihre Rollenklärung nicht klar gesagt haben, sondern die haben dann angefangen und haben da eine nette Beziehung angeboten, ja, so nach dem Motto: Ach, ich verstehe Sie und Sie können mir alles sagen, so nach dem Motto. Und dann habe ich immer gesagt, warum fangen Sie eigentlich, ich, ich sage es mal spitz, mit einer Unwahrheit an? Warum fangen Sie die Arbeitsbeziehung mit einer Unwahrheit an? Warum sagen Sie nicht zu Beginn, ich bin heute hier, A, weil ich ihnen vielleicht Unterstützung geben möchte, mhm. ne? wenn es denn so ist, das ist auch so. Aber ich bin gleichzeitig auch hier und da sollten Sie aufpassen, was Sie mir alles sagen, weil ich gleichzeitig mit dem Jugendamt in Verbindung stehe und einer meiner Aufträge ist, hier zu kontrollieren, ob das für die Kinder auch alles, äh, alles gut ist. So Und dann habe ich denen das so gesagt, ich sage, was haben Sie denn für eine Scheu vielleicht, das so klar zu sagen? Dann sagen die, ja, wenn ich das sage, dann lässt sich doch gar keiner ein auf eine Arbeitsbeziehung mit mir. So, ja, Also da gab es dann so ein Unbehagen, weil die natürlich gemerkt haben, dass diese, dieser andere Auftrag, wenn die Familie glaubt, sie werden jetzt kontrolliert, diagnostiziert oder irgendetwas und dann geht die Information noch zu einer anderen Institution, die Macht hat, Einfluss zu nehmen, so wie du ja auch im Prinzip äh, in diesem Workshop hier auch realisierst, wenn ich das zu stark mache, hier auffalle und provoziere oder irgendetwas mache, dann fließt das vielleicht in, in deiner Rolle als Angestellter über deinen Arbeitgeber zurück und dann kriegst du demnächst mit deiner Führungskraft mal ein ernsthaftes äh, Gespräch oder eine Einladung. Ja, ja also das... Nicht so scharf wie jetzt in diesem anderen Kontext, aber da war häufig sowas, das haben die nicht gemacht, weil sie dann gedacht haben, dann lässt sich keiner mehr ein. Und damit nimmt man den Leuten natürlich auch die Entscheidungsmöglichkeit. Und wir haben ja immer dann gesagt, Offenheit und Ehrlichkeit hilft dann, wählen Sie bitte aus, was Sie mir sagen und was Sie nicht sagen, dass das eigentlich das Vertrauen schafft. Mhm. Ja und, und du ja. nimmst
1: die Leute ja auch ernst. Also nimmst du Leute auch ernst, genau. dass sie damit umgehen genau. können, dass es letztendlich auch mehrere Aspekte gibt ähm, und dass sie ja für hm. sich entscheiden können, ne, gucke ich eher von wegen, ob ich jetzt mit der unterstützenden Rolle ähm, in Kontakt gehe und wie die Person mir helfen kann oder ob ich mich dann eben in dieser kontrollierenden Art und Weise behandeln lasse. Also da erinnere ich mich auch an die Geschichte, die du mal erzählt hast, dass ja auch viele Menschen dann mitunter Jetzt zumindest aus systemischer Sicht, wenn man so betrachtet, ja Straftaten oder irgendwelche Auffälligkeiten begehen, um ja letztendlich aus System rauszukommen.
0: Absolut. Also das war mir am Anfang nicht so klar. Ich habe ja nach meinem Studium hatte ich ja einen Zugang in die forensische Psychiatrie. Und das fand ich immer spannend. Da waren dann natürlich alle möglichen Helferinnen und Helfer da beschäftigt und die wollten die dann immer, ich sag mal ins normale Leben, was immer das jetzt heißt, mal, also in die Selbstständigkeit, in die Freiheit, ins eigenverantwortliche Leben wieder draußen lassen und haben alle möglichen Anstrengungen unternommen, die irgendwie dahin zu bringen. Ja, noch dahin zu fahren, eine Wohnung angemietet, zum Probewohnen und so weiter. Und wenn die dann da draußen waren, dann haben die wieder äh, eine Straftat gemacht, die ihnen vielleicht äh, nahe, nahe liegt und dann waren die ganzen Bemühungen irgendwie vorbei und dahin. Dann wurden die wieder sozusagen eingesperrt und die haben sich immer gefragt, ja, aber jetzt ist, saß er doch allein in seiner eigenen Wohnung, wir haben ihm Arbeit gesucht. Und was du aber sagst, ist natürlich, man könnte es systemisch sehen, warum verhält sich jemand so, wie, ich weiß nicht, ob du dich an dieses Video erinnern kannst von diesem jungen Mann, wo ich das Familiengespräch mit den Eltern geführt habe, der seine… Das mittlere Schwester mit einer Machete lebensgefährlich ja, ja. Das äh, aufgeschlitzt hat.
1: Das ist eine der Geschichten, die ich mir auch noch gemerkt habe und die ich auch manchmal, sage ich mal, in zweiter Instanz weitererzähle.
0: Ja. Ich habe vor kurzem noch mal so einen Fachworkshop äh, gehabt, wurde eingeladen und habe das Video noch mal gezeigt und es ist eindrucksvoll, die Interaktionen auch zwischen den Eltern und dem Sohn zu sehen, insbesondere der Mutter. Aber da war es genauso Der Sohn konnte sich nicht ablösen, der war irgendwie, Also Mutter und Sohn hatten eine Missbrauchserfahrung und Geschichte miteinander und äh, da kam dann die Staatsgewalt, nachdem also die Schwester so verletzt wurde und hat ihn dann aus der Familie genommen und hat ihn dann so circa 400 Kilometer entfernt von seinem Heimatort in die Psychiatrie gesperrt. Was für die Eltern und für ihn ganz schlimm war, aber man könnte es so sehen, ne? er hat irgendwie dazu beigetragen, in dieser Familie brauche ich nicht mehr sein. Und ich muss mich nicht entscheiden gegen meine Mutter oder gegen meine Eltern, sondern wir können beide uns zusammen einigen und schimpfen auf den bösen Staat, der das jetzt hier gemacht hat. Also Ablösung, weil jemand anders das eigentlich will. Ich ja nicht.
1: Ja, das ist quasi dann ne, so die sowohl-als-auch-Lösung. Die
0: Beziehung zur Familie können, aufrechterhalten richtig. und
1: trotzdem rauskommen.
0: Absolut. Und das ist ja für mich häufig ein schönes Erklärungskonzept, warum Symptome und Störungen eigentlich halt Sinn machen. Hm. Ja, also das hält, hält immer beide Seiten der Ambivalenz halt offen. Also eine sowohl-als-auch-Lösung. Ne? Und das ist im Arbeit äh, Arbeitskontext ja auch weit verbreitet. Jemand, der ein Burnout hat, der krank ist, der kann ja auch vielleicht zu Hause bleiben oder vielleicht sogar für immer, wenn er irgendwie ein gutes Gutachten hat, was ihn dann in die Frühberentung bringt. Der muss sich nicht aktiv dagegen entscheiden, sondern kann seine ganzen Altersabsicherungen vielleicht weiterhaben durch das Konzept Krankheit und kann gleichzeitig halt was anderes tun und machen. Das ist auch nicht schlecht.
1: Hat halt einen Preis, ne?
0: Äh, alles hat seinen Preis, wie wir immer gesagt haben, genau. Ja. Ja. Gut, äh, und wie ist das Ganze dann halt ausgegangen? Hast du dann ein Gespräch bekommen noch bei deinen Führungskräften? Äh, wie? Ich meine hinterher,
1: also ich, ich bin ja auch... Ähm ich glaube, beim letzten Mal haben wir es ja auch gesagt, für meine kritische Art bekannt, oder du hast es ja auch vorne angesprochen. Und ich stelle mich ja auch immer selber da in Frage, ob ich dann vielleicht auch derjenige bin, der dort eben als Einziger das so betrachtet. Und ähm, wo ich dann auch sage, okay, im Zweifel halt ich einfach mal meinen Ball flach und ähm, nehme ich zurück. Aber tatsächlich entbrannte hinterher eine große Diskussion im Sinne von, was das denn war. Und es waren auch viele andere damit unzufrieden. Und ähm, ich habe mir sagen lassen, ich habe es jetzt selber noch nicht erlebt, dass quasi das Konzept dann angepasst wurde im Nachgang, also dass zumindest dann dort ein Lernprozess initiiert wurde, aber ich habe jetzt nochmal die Einladung ähm, bekommen, persönlich nochmal ein Feedback zu geben, also jetzt nicht gegenüber den, den Leiterinnen, sondern quasi denjenigen, die es bei uns intern entschieden haben ähm, und da bin ich gespannt, was da erstens die Fragestellung ist und zweitens was ja sich auch daraus entwickelt. Also es ist auf jeden Fall, es hat auf jeden Fall Dynamik in, ins System gebracht, das kann ich vielleicht <lacht> sagen.
0: Ja, okay, ich meine, das ist mir ja von dir auch nicht so fremd von früher. Ja, aber äh. es lag an der Stelle nicht nur an mir, also das ne, <lacht> zu meiner eigenen Verteidigung nein, nein. zumindest so zu halb.
1: Ähm, ich nehme mich da jetzt ja gar nicht, ich meine, das war früher, früher war das so, dass ich mich dann häufig so ja. als ne, Weisheit letzter Schluss gesehen habe, da habe ich zum Glück dazugelernt ähm, und richte es mehr quasi am Gesamtsystem aus, aber an der Stelle war tatsächlich bei vielen die Frage aufgetaucht, naja, ähm, Inwieweit war das denn jetzt eine Auftaktveranstaltung? Inwieweit wurden wir da abgeholt? Was, was lief da jetzt eigentlich, weil das tatsächlich ähm, die Erwartungen vieler Teilnehmenden nicht im Ansatz befriedigt hat? Ähm, mhm. Und das ist dann, glaube ich, nochmal ein Indiz, dass da auf jeden Fall Nachsteuerungsbedarf ist. Ne? Wenn, ich, wenn ich die Klappe aufreiße, ist das das eine, da sage ich auch im Zweifel, sondern sagen, ja, okay, ne? ist halt Robert, ähm, ist schon okay, der nüllt halt immer rum. Ähm, aber wenn das tatsächlich dann in der großen Fläche passiert, dann. Ähm, ja, denken auch häufig da Entscheiderinnen und Entscheidern noch mal anders drüber nach.
0: Ja, okay. Das heißt, auch die Erwartungen wurden im Vorfeld nicht abgefragt und wer schon welche Fähigkeiten mitbringt.
1: Also und, <lacht> ich habe gerade den Kopf geschüttelt, das können die Hörerinnen und Hörer nicht sehen. Also es waren einfach viele Punkte, wo, wo ich halt sage, wenn ich sage mal, wenn das in einem normalen Seminar passiert, dann ist das sicherlich schade. Aber hier war es so, dass... Ähm, sowohl ich als auch andere Kolleginnen und Kollegen, die teilgenommen haben, einfach selber systemisch ausgebildet waren und wo ich dann halt sage, naja, wir hätten das, wir hätten es besser gekonnt und wo mhm. ich dann eben sage, ich finde es auch aus unternehmerischer Perspektive, da denke ich vielleicht wieder zu weit, ist ja gar nicht meine Aufgabe als Mitarbeiter, aber wo ich mir halt trotzdem denke, naja, unser Arbeitgeber gibt vermutlich nicht wenig Geld dafür aus, dass hier Leute sind, die uns, ich sag mal, befähigen, die unsere Kompetenzen erweitern, und auf der anderen Seite hätten wir es intern, intern besser gemacht. Und das finde ich eigentlich auch schade und ärgerlich, weil ich mir denke, ja, da hätte einfach der Arbeitgeber auch ähm, ja, jemand anderen einkaufen können, der vielleicht ähm, mehr Mehrwert für uns Mitarbeitende geschaffen hätte.
0: Ja klar, mir ist gerade beim Zuhören nochmal die Geschichte eingefallen. Ich war mal mit jemandem, der auch nicht systemisch vorgebildet ist, äh, war ich eingeladen, einen äh, Probeworkshop zu machen und der andere hat dann also der ging es darum in diesem Probeworkshop ob wir dann sogenannte Folgeaufträge dort bekommen das war dann aber vorwiegend inhaltlich geprägt und äh, das fing dann so an dass ich eigentlich nur dabei saß zu Beginn und zuhörte und ich habe schon gedacht auch ja und war dann so äh, auch in der Frage soll ich da mal reinspringen und äh, aber da war so viel Wucht drin und Dynamik. Und dann hat derjenige, mit dem ich da war, im Prinzip denen die Welt kurz erklärt. Er hat gezeigt, was er alles weiß und kann. Und die Teilnehmerinnen da und Teilnehmer, die sind immer mehr ruhiger geworden. Und ich merkte auch, die sind mit ihrer Aufmerksamkeit irgendwo anders. Das hat er nicht gefallen. Und je ruhiger die wurden, das also nicht gezündet hat sozusagen, die Inhalte, die er da angeboten hat, hat er immer noch mehr Gas äh, inhaltlich gegeben und das Abschlussfeedback war, war dann so, dass der Oberchef, der dabei saß, äh, dann später äh, das Feedback gegeben hat. Ja, das tut mir leid, äh, Sie möchten die, also wir möchten sie nicht haben, weil sie haben uns zwar gezeigt, dass sie eine ganze Menge wissen. Aber äh, sie hätten ja auch mal fragen können, was die Teilnehmer selbst schon an Wissen mitbringen. Mhm. Und da hat er dann ein ziemlich vernichtendes Feedback gegeben. Also das versuchen wir ja gerade im Systemischen mit diesen Fragen zu vermeiden. Mhm. Auch, auch für Beziehungsaufbau, dass man eben sich nicht über die anderen stellt und den Oberschlauen macht und zeigt, was man kann, sondern dass man fragt, was haben sie denn für Erfahrungen gemacht und wer ist denn hier äh, und kann oder arbeitet halt systemisch, ne? Ja, oder welche Bedürfnisse könnte, sind da? Ja, genau, klar. Mhm. Ja,
1: und genau, eigentlich hätten die sich einfach machen können. Ne? Also, ich denke mir so, wenn du halt systemische, vorgebildete Leute hast, dann fragst du, ne? Erstens, von wegen, wo hole ich sie ab und was bringen sie mit? Und wenn die Leute gut mhm. aufgestellt sind, das kenne ich auch aus Einzelcoachings, dann, dann ist es manchmal so, dass, ich die, dass die einfach die ganze Zeit selber arbeiten. Dann bringe ich vielleicht mal einen Außenkommentar und dann machen die wieder zehn Minuten was und ich gucke mhm. denen beim Berkeln zu. Und das ist dann, ich sage mal, ne, auf der einen Seite ein leichter mhm. Job, weil ich muss wenig machen und auf der anderen Seite ein schwieriger Job, weil ich mache ja auch gerne was. Ähm, mhm. Aber das ist ja am Ende dann die Frage, ne, Thema Auftragsklärung und wo bin ich halt beim Gegenüber oder ziehe ich einfach nur meinen eigenen Stiefel durch?
0: Ja. Ich bin mal mit jemandem zusammen im Auto gefahren, noch im Beifahrersitz, eine längere Autostrecke und hatte parallel noch jetzt über mein Smartphone auch noch ein Coaching-Gespräch. Ich sage, ich habe nachher noch eine Stunde Coaching-Gespräch, ist das möglich? Ja, ja. Und mit dem ich gefahren bin, da der Fahrer, das ist einer, der selbst ganz viel ackert, ne, und immer arbeitet und braucht eigentlich dafür dann Anerkennung hinterher und Lob und dass er gut war, so, ne? Und dann war wirklich, das Gespräch entwickelte das so, ich habe fast gar nichts gesagt, hin und wieder noch mal eine Frage oder die Aufmerksamkeit auf irgendetwas fokussiert und konnte die ganze Zeit zuhören. Da war das Gespräch vorbei und da sagt er zu mir, was war denn das? Ich dachte, du hättest ein Coaching-Gespräch äh, gehabt. Dann sage ich, ja, hatte ich auch. Ich gesagt, ja, sagt er, aber du hast ja fast gar nichts gesagt. Ja, ich sage, soll ich arbeiten oder soll der hm. Kandidat arbeiten? Ne? Also das wäre das ja eigentlich nochmal. Und da gibt es ja. halt in der, in der Szene, in der Dienstleistungs- und Beratungsszene und Coachingszene viele Leute, die glauben, wenn sie die Arbeit machen, dann sind sie gut und das ist auch noch wertvoll für die anderen.
1: Was ja tatsächlich auch sein kann. Also, das ist ja zumindest was. Was sein ähm, kann, genau. genau. Wo ich mich, sage ich mal, in der Entwicklung meines eigenen Stils von gelöst habe, auch von solchen Dogmen, wie ne? man gibt, keine Ratschläge, ähm, wo ich mir denke, auch das ist ja wieder quasi ein Kleinmachen des Gegenübers, weil wenn ich ja wirklich auf die Autonomie meines Gegenübers vertraue, dann kann ich ihm oder ihr ja auch meine Perspektive zumuten. Jetzt nicht im Sinne von du musst, aber im Sinne von wäre es nicht eine Idee, komm das und dann kann mein Gegenüber das für sich prüfen. Also da kann es ja letztendlich auch ja, einfach mehr sein als nur dieses ich bin, bin Außenperspektive und stell Fragen, sondern auch so ein Miteinander ja. und gemeinsames Entwickeln sein.
0: Ja, ich habe natürlich auch häufig sehr gute Ideen und Lösungen halt für andere <lacht> zumindest und möchte das natürlich auch gern loswerden und möchte auch dann mal sowas hören wie, oh toll, was Sie alles können und wissen und äh, gebe das natürlich auch gern rein. Ich fände es nur wichtig, Robert, äh, so mache ich das, äh, zu fragen, möchten Sie von mhm. mir was dazu hören, mhm. Ja, was bei mir so dazu passiert ist? Es könnten könnt, Sie könnten das als... Als Empfehlung sehen, wenn Sie auch Empfehlungen haben wollen von außen, dann gebe ich es Ihnen gern. In Workshops mache ich es aber gern so, auch auch im Einzelcoaching beginne ich immer mit der Frage, dass ich Sie frage, stellen Sie sich bitte nochmal vor, ich habe Ihnen hier zugehört oder wir haben hier zwei Tage Workshop miteinander halt gemacht, was glauben Sie, was geht mir durch den Kopf, was denken Sie, würde ich an Lösungen für Sie haben, mhm. wenn ich es mal einfach formuliere. Mhm. Dass ich sie nochmal einlade, in meine Perspektive oder in eine Außenperspektive zu kommen. Und das finde ich ganz spannend, weil häufig kommen die auch selbst dann nochmal drauf, mhm. wenn man ihnen den Perspektivwechsel anbietet. Und dann kann man hinterher oder ich dann ganz einfach sagen: Möchten Sie denn jetzt meins auch noch hören? Ja. Und wenn die sagen: Ja, klar, hm. naja, dann ist zumindest, äh, ist man nicht in Gefahr, dass man sich über die stellt und die vorführt und, und so.
1: Also, ich glaube, da, da teilen wir denselben Standpunkt. Also, die Rahmung ist natürlich entscheidend und dass die Entscheidung immer beim, beim Gegenüber liegt. Also, ja, ich, es gibt ja auch genau. manche Methoden, von denen ich ein großer Freund bin und die biete ich an. Und wenn die Leute dann aber sich für was anderes entscheiden, dann, dann stirbt immer ein kleiner Anteil in mir, der dann das bedauert. Und dann arbeiten wir aber trotzdem natürlich mit der Methode, die sich mein Gegenüber ausgesucht hat und für sich als passend erlebt. Also, ähm, mhm. das steht natürlich außer, außer Frage.
0: Ja, was ja eigentlich auch noch mal schön zeigt, dass wenn sich einer anpasst, dann sind wir das auf unserer Seite. Hm. Aber es gibt ja andere, die erwarten die Unterwerfung und die Anpassung ihrer Kundinnen und Kunden.
1: Wenn es für die passt, dann, dann ist das ja auch in Ordnung. Also es ja, gibt ja auch da Menschen, die sagen, von wegen ich möchte mich gerne unterwerfen. Und da gibt es ja auch entsprechende Dienstleister. Es ist immer eine Frage der Passung.
0: <lacht> Absolut. Absolut <lacht> bin ich dafür. Und manche sind ja auch auch sehr breit, einen hohen Preis für die Unterwerfung zu bezahlen, hm. dass sie mal einen professionellen Unterwerfer oder Unterwerferinnen finden. Ne? Ohne Zweifel, ja. Der, ja. ja, gut. Mhm. Ja, aber nochmal auf diese Grundsätze zurückzukommen mit dieser Auftragsklärung. Wenn fünf Menschen in einem Raum sind, dann ist ja die Haltung, jeder von denen kann ganz andere Gründe haben, Motivation, Perspektiven, Sichtweisen, warum sie heute eben hier sind oder warum sie jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt hier sind und vor allen Dingen, wie sie da sind, ne? mit welcher Haltung. Und dass das den ganzen Kommunikations- und Austauschprozess erstmal mitbestimmt, bevor die synchron halbwegs sind, wenn man das überhaupt schafft, dass man sowas ganz häufig auch wo ich unterwegs bin, wundere mich immer, das machen die nicht. Die fangen häufig gleich inhaltlich an.
1: Ja, also ähm, ne, ist, weil, ja auch, äh, ne, ist ja auch klar. Ne? Ich meine, also ich, wir halten ja auch Webinare ähm, mhm. und wenn die Leute sich anmelden und was übers Lernen lernen wollen, dann, dann wissen wir alle, warum wir hier sind und können auch gleich starten. Also ich habe ich hab den genau. Fehler tatsächlich auch an der einen oder anderen Stelle gemacht. Also selbst ne, Wissen, Wissen schützt dann nicht vor, vor ähm, Fahrlässigkeit oder irgendwie dergleichen. Ähm, und auch das ist ja am Ende des Tages ein Lernprozess. Es ist, glaube ich, einfach wichtig, dann immer wieder zu gucken. Also mir zumindest, ähm, ne, hat das so gepasst, war irgendwas Komisches dabei und was kann ich vielleicht anders machen. Ähm, mhm. Aber ja, manchmal, manchmal ist halt so der Blick da, ne? Das Thema ist doch klar, es steht, steht doch im Titel, warum wir hier sind. Ich meine, wir haben ja heute auch keine Auftragsklärung hier gemacht, sondern einfach angefangen zu sprechen. Also wir haben am Anfang ein bisschen überlegt, okay, was machen wir? Aber am Ende des Tages laufen wir ja auch quasi so halb durch den, durch den Wald, unterhalten uns und die Zuhörerinnen und Zuhörer begleiten uns eben ohne eine, eine konkrete Abstimmung.
0: Ja, wir können ja schlecht potenzielle Zuhörerinnen jetzt fragen oder Zuhörer. <lacht> Was Sie sich gern wünschen, sondern wir machen jetzt ein Angebot und hoffen darauf, dass das für manche eben, ja, irgendwas mhm. bringt, Neuigkeitswert oder halt einen Unterhaltungswert. Da gibt es ja auch vielleicht andere oder die jetzt nur mit dem Ohr zuhören, jetzt irgendwelche Fehler zu suchen oder, <lacht> ja, oder uns zu belehren im Nachhinein, dass das ganz anders ist oder wo wir jetzt was falsch gemacht haben. Also die Motivation zuzuhören können ja auch da viele sein. Mhm. Ja. ja, aber jetzt nochmal vielleicht äh, äh, geguckt, wie würdest du denn jetzt als in deiner Rolle als Angestellter äh, so Zwangsweiterbildungsschulungsmaßnahmen sehen, die der Arbeitgeber verordnet und wo man scheinbar hingehen muss, weil man sonst Nachteile befürchtet. Wie äh, würdest du das jetzt so einschätzen, auch nach deinen Erfahrungen, die du dort praktisch selbst mitgemacht hast?
1: Ich glaube, es ist immer die Frage, was ist, was ist der Sinn und Zweck und wie wird es gerahmt. Also ich finde auch die Rahmung entscheidend. Und ähm, ja, wenn, sage ich mal, wenn klar kommuniziert wird, dass eine autoritäre Führung erfolgt und autoritär geführt wird, dann finde ich das vollkommen legitim. Und es gibt ja auch Weiterbildungen, die sind, ähm, ich sage mal, zwingend Voraussetzungen. Ne? Also wenn es einfach darum geht, ich muss eine gewisse Fähigkeit mitbringen oder ich muss ein gewisses, eine gewisse Kompetenz nachweisen in einer Rezertifizierung oder dergleichen, dann ist das einfach ich sage mal, Teil der Rolle, dann gehört das einfach dazu. Ähm, das hat dann ja quasi mhm. nichts mit, mit einem persönlich zu tun. Wenn es darum geht, dass es halt der Person was bringen soll und es dann übergestülpt wird, also dann ist das für mich einfach ein Widerspruch, weil ne, das, das sagt ja quasi, ich weiß besser, was für dich jetzt die passende Weiterbildung und Qualifizierung ist und ich weiß besser, was du brauchst als du selbst. Mhm. Und dann finde ich das halt einfach eine, einen Widerspruch, ähm, wo ich sage, naja, es ist ja schön, wenn ihr sagt, ähm, ich soll das lernen, aber es hat nichts mit mir zu tun oder dann, dann macht es halt autoritär. Ja, also ich bin halt ein Freund einfach von Kongruenz am Ende des Tages. Mhm. Also entweder habe ich die freie Wahl oder ich habe sie nicht. Aber so zu tun, als hätte ich die freie Wahl und dann aber das Gegenteil zu tun, finde ich halt, ähm, es widerspricht meinen Prinzipien.
0: Ah ja, ich dachte, dass das in eurem Konzern überhaupt nicht mehr passiert, dass das immer klar ist, so die Beziehungsangebote da. Im Bahnkonzern? Ja, ja.
1: Ich, ich, ich enthalte mich jetzt an meiner Aussage, weil vielleicht hört auch jemand weil. hier zu, der bei der Bahn arbeitet und dann möchte ich, wie gesagt,
0: keinen kein Brief von ja. oben bekommen. Also, ich bin heute mit der Bahn schon gefahren, hm. heute Morgen an einen Ort und dann wieder zurück und. Da ist mir das autoritäre Konzept allerdings auch aufgefallen. Da waren die sehr klar im autoritären Konzept, auch als der Maskenzwang noch war, mir ganz häufig aufgefallen, dass ganz autoritäre Ansagen dort gemacht worden sind. Also da war nicht, ja, es gibt äh, die Regel, Masken, schauen Sie mal. Äh, ja, es wäre schön, wenn Sie es machen würden, aber wenn nicht, dann gut. dann halt auch nicht, sondern das, da waren die, fand ich, überwiegend sehr klar. Ja, also ne,
1: das ist ja auch, ich sag Sind mal, die von
0: dir ausgebildet worden, dass die gesagt mhm. haben, wenn autoritär, dann jetzt klar und deutlich?
1: <lacht> nee, nee. Und ich meine, ich mein, es geht ja gar nicht um das, um das, um das Wie, sondern quasi um das, was ich, sage, was, ich, was ich sage und was ich tue. Also weil es gibt ja dann mitunter halt Leute, die sagen, ne, wir, wir entscheiden hier alle miteinander und am Ende entscheidet trotzdem der Chef. so. Und dann sage ich halt, naja, das sind einfach zwei widersprüchliche Sachen. Also ich kann nicht einerseits sagen, wir entscheiden gemeinsam und dann am Ende entscheidet der Chef. Ähm, das finde ich zumindest dann einfach ähm, unehrlich einfach. Und ja. da Ehrlichkeit eines meiner meiner, meine, meine, meiner Werte ist, oder ich zumindest danach strebe, ähm, aufrichtig durchs Leben zu gehen, Betonung liegt auf danach streben, ähm, ist das einfach bei mir eine starke Werteverletzung und da reagiere ich natürlich sehr sensibel drauf. Leute, die das nicht kümmert, die fragen, Robert, was hast du da für ein Problem? Stell dich nicht so an. Hm. Ähm, ja. Also mir ist durchaus bewusst, dass das da viel mit mir zu tun hat oder eigentlich nur mit mir.
0: Hm. Hm. Wobei immer eben ehrlich zu sein kann natürlich auch äh, gewisse Nachteile für einen mit sich bringen. Ne? Ja, also
1: es <lacht> ist immer eine Frage des Wie. Also ich habe ja die Erfahrung gemacht von wegen, das Wie macht das Wie macht den Unterschied und ähm, wenn eben da, wir hatten es ja vorne in diesem Sowohl-als-auch- auf der einen Seite die Beziehungsebene im Blick ist und auf der anderen Seite letztendlich auch die, die eigene Position, dann, dann lässt sich da vieles, wenn vielleicht auch nicht alles, aber vieles zumindest ähm, gemeinsam gestalten.
0: Okay. Ja, Robert, äh, einige Jahre oder ich will nicht sagen lange Jahre, bevor du bei mir Praktikant warst, hatte ich meinen Zugang zu einer schweizerischen Unternehmensberatung äh, bekommen und der Geschäftsführer, der war sehr umtriebig, der kannte viele Konzernvorstände und hat dann äh, immer sogenannte Kulturworkshops verkauft. Und die waren hochgradig durchstandardisiert. Das waren dann so 110 Folien, teilweise hochkomplexe äh, Modelle mit Grafiken und was weiß ich was alles. Und dann äh, hatte ich den Zugang und dann hatte er mich für... Äh, fähig angesehen, dass ich jetzt in Unternehmen für Führungskräfte diese Folien vortragen kann. Und da war so die Idee, eigentlich bloß keine Auftragsklärung, äh, jede Folie muss hier irgendwie vorgetragen werden, abgearbeitet werden und das am besten noch mit Unterhal in einer unterhaltsamen Art, weil man die Leute ja irgendwie auch bei der Stange halten mhm. muss, äh, so Und dann habe ich schon gedacht, oh ja das ist überhaupt nicht meins, das bringe ich irgendwie gar nicht gut hin und das macht für mich auch keinen Sinn. Und auf der letzten Folie stand immer das Biophilie-Postulat dieser Beratung und das Biophilie-Postulat hieß dann, wir wollen, dass Menschen im Umgang mit uns größer werden. Und mir war völlig klar, wenn die diese 120 komplexen Folien vorgestellt bekommen, dann sind die alles, aber nicht größer. Im Umgang mit uns so. Und ich hatte da sowieso eine Aversion und dann saßen da tatsächlich an dem Tag 25 Führungskräfte. In München, Gladbach war das, weiß ich noch, bei so einer äh, bei einem Unternehmen, die haben äh, Trickmaschinen hergestellt, produziert. Und dann kam ich dahin und das war von, von dem auch alles gut organisiert. 25 Hefte und Kopien mit diesen Folienlagen schon auf dem Platz, das hatten die schon. Und ich durfte das jetzt sozusagen vorstellen, im Prinzip vorlesen, wenn ich es mal einfach formuliere. Und dann habe ich nach kurzer Zeit, wie ich es eben erfahren hatte, eine Auftragsklärung gemacht. Und dann habe ich gesagt, Sie haben heute die Wahl. Ja, ich stelle Ihnen diese 110 Folien vor. Sie können ab und zu mal was fragen, aber Zeit ist knapp. Ich brauche die Zeit, damit ich jede Folie im Prinzip vorstellen kann. Oder aber Sie überlegen sich, die Folien haben Sie ja, die haben Sie schon vor sich liegen. Sie überlegen, was für Sie wirklich wichtige Themen sind, die Sie gerade beschäftigen, im Arbeitskontext. Sie können sie einbringen und dann sprechen wir zusammen darüber und tauschen uns darüber aus und kommen so vielleicht zu anderen wichtigen Sachen. Schweigen? Dann meldete sich erst einer und dann zwar ja, das ist vielleicht jetzt auch nicht so, dass wir hier unsere Arbeitszeit so verschleudern wollen, dass uns nur Folien vorgestellt werden. Gut, auf jeden Fall kam dann Gespräch darüber, alles, was du sagst. Da habe ich gefragt, ja, warum glauben denn Ihre, glaubt der Vorstand, dass Sie sowas brauchen überhaupt, dass Ihnen jemand hier so Folien vorstellt? Naja, also auf jeden Fall kamen wir darüber zu den wichtigen Themen und irgendwann sagt einer von den Teilnehmern, sagen Sie mal, was glauben Sie wohl, was unser Vorstand sagen würde, wenn der wüsste, was wir hier machen? Und dann habe ich gefragt, äh, glauben Sie denn, dass das für Sie nützlich und hilfreich ist, was wir hier machen? Da sagt er, ja, in jedem Fall. Dann sage ich, also was sollte ein Vorstand dagegen haben, wenn die Führungskräfte für sich etwas als sinnvoll erleben, was nützlich für sie ist und was ihnen hilft? Da war dann, da war dann Schweigen, aber Ne, da kam plötzlich die Ambivalenz hoch, dass man ja. scheinbar was Verbotenes macht, ne? wenn man ja. sich über die wichtigen … Hm.
1: Genau, wenn ja. man sich über also, das, das unterhält, worum es eigentlich geht. Also das ist ja, es ähm, erinnert mich ein bisschen an das, das Webinar Lernen, Lernen, was, was ich ja auch halte, ne, was auch ein standardisiertes Konzept ist und wo ich mir aber auch angewöhnt habe, vorher die Leute zu fragen … Ähm, ne, wie hätten Sie es denn gerne, ich kann Ihnen hier die Folien vortragen mit bisschen Interaktion oder wir machen es irgendwie komplett frei und dann halt einfach quasi auch noch die Frage, ne, möchten Sie aktiv mitgestalten oder möchten Sie sich eher zurücklehnen, also quasi so zwei Dimensionen, zwei Achsen aufgemacht und dann lasse ich die, die Themen punkten, weil das Schöne daran ist ja, ne, selbst wenn du ja eine Gruppe hast, die sagt, ne, lesen Sie uns die Folien vor, das hätte ja auch passieren können, dass die einfach sagen im Kollektiv, ne? Genau. Wir sind hier für die Folien, das wurde uns auch so angekündigt, lesen sie vor. Dann Richtig, hast du ja zumindest genau. die Legitimation ja, und dann hast du, dann haben die sich ja auch entschieden und dann weißt du, okay, dass, selbst wenn ich dir jetzt die Folien vorlese, ich, ich würde sagen, ist leicht verdientes Geld, KD. Also leichter kannst du das Geld auch nicht verdienen, als mit ein paar Folien vorlesen.
0: Ha, da könnte ich jetzt nochmal einsteigen, was <lacht> zum Ende des Podcasts ob das wirklich so leicht verdientes <lacht> Geld ist. Ich weiß, was du ausdrücken willst, aber ich fühle mich dann gar nicht wohl, weil ich das mhm. Gefühl habe, ich habe das Geld nicht verdient. Das kann irgendjemand machen. Ja, ja. Und, äh, und also, also ich kriege dann, äh,
1: hast, du kriegst dann ein Thema mit deinen Werten. Ähm,
0: absolut, absolut, weil du kannst jetzt ableiten, was wohl ein wichtiger Wert ist, wenn ich das so sage. Was würde dir einfallen dazu? Ja,
1: einerseits, dass du dem Ganzen natürlich eine eigene Note beitragen äh, möchtest und andererseits, dass es dir natürlich auch darum geht, dass ähm, die Leute letztendlich was Eigenes entwickeln und nicht nur ein Abziehbildchen ihrer selbst bleiben.
0: Genau. Und ich habe natürlich das alte Thema noch, dass ich auch von denen als wertvoll mhm. äh, gesehen werden möchte und anerkannt werden möchte, nach den Kriterien, die ich glaube, weil ich <lacht> wertvoll und gut bin. <lacht>
1: ja. ja. <lacht> Ja, ja, das macht es okay. auf jeden Fall spannend, wobei ja zumindest meine Erfahrung ist, die meisten Leute tatsächlich in dem Lern-Lern-Webinar entscheiden sich ja für was Interaktives und individuell Angepasstes, weil die meisten Leute wollen dann halt gar nichts von der Stange, sind, sondern sind eigentlich eher dankbar dafür, dass sie ja eben auch in ihren Bedürfnissen, Wünschen und Vorstellungen halt auch gesehen werden ähm, und auch selber ja. ähm, mit partizipieren können und nicht einfach nur Köpfe sind, in die, in die wir Wissen reinschütten.
0: ja. Das wäre auch immer prinzipiell meine Haltung, obwohl auch sich da Teilnehmerinnen Teilnehmer unterscheiden können, Robert. Manche möchten das gar nicht, dass sie da so gefordert werden und drüber nachdenken müssen, was für sie wichtig, äh, Wichtigkeit hat und wichtig ist, sondern die möchten das vorgesetzt bekommen und dann ist gut. Das gibt es auch. Klar. Aber ich hab, äh, freue mich, dass wir wieder in Kontakt gekommen sind. Wie gesagt, ich habe ja deine Beiträge auf äh, LinkedIn jetzt immer wieder mal gelesen und auch. Äh, ja, und das hat mich einfach angesprochen, da habe ich dich ein bisschen wiedererkannt von früher und muss sagen, äh, dass ich heute selbst noch äh, eine gute Lernerfahrung mitnehme, die du mir hier vermittelt hast. Wie du das in deinem Workshop aufnimmst, dass du dann äh, punkten lässt, legt man sich eher zurück und will nur zuhören oder möchte man sich auch aktiv einbringen. Also von daher vielen Dank für den ersten normalen Podcast in unserer äh, Serie, die ja schon seit langer Zeit läuft. Podcast für nicht entscheidbare Fragen. Und von daher hoffen wir, dass wir unseren Zuhörern und Zuhörern ein bisschen was zum Nachdenken oder ein paar Suchprozesse äh, mitgegeben haben und freue mich auf die nächste Aufnahme mit dir, Robert.
1: Ebenso. Vielen Dank,
0: Kathi. Also, dann sage ich allen auf Wiedersehen und bis demnächst. Tschüss.